Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Praia Remchuque, cruzou Gilberto, confusou, vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi Vai a Rafa isolado para o gol A Chapelova tirou para dentro Faltava o golo do Ribatejano É Benfica, é Benfica, é Benfica Só nós sentimos isso Ora, muito boa noite a todos, saudações benfiquistas, a toda a malta que está aqui a participar neste cantinho benfiquista, como é que está tudo aí em casa, não se esqueçam de partilhar este direto para a malta ver, para a família, para os amigos, etc, vamos estar aqui a falar de Benfica, para os benfiquistas, tal como diz ali a apresentação, e, mas quem for de fora do Benfica também pode ouvir, à vontade, não é? estamos todos com espaço aberto. Ora, connosco hoje temos aqui o Lameirão, como é que está João, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Temos o Rui Ferreira. Como é que tu estás? Olha, estou, estou bastante bem. Assim, aparece. Eu não estudei nada que vocês andaram a mandar, mas... Tranquilo, Opa. tranquilo. Não tens que estudar. Aqui não tem que estudar, tem que se sentir. E temos o Nuno de Master Souza. Olá, Nuno. Olá. Olá a todos. Então, tudo bem? Ora bem, hoje vamos aqui abordar uma série de temas. Temos... Três pilares, digamos assim, depois já sabemos que cada tema principal uh, vai derivando noutros, noutros subtemas. Uh, vamos falar do, do Liverpool Benfica, vamos falar do Sporting Benfica e vamos falar da possibilidade, desta já quase certeza, praticamente certeza, de Roger, Roger Schmidt como novo treinador do Benfica. Um, vamos começar então pelo, pelo, pelo primeiro, não é? que é o Liverpool Benfica, é o que aconteceu há mais tempo destes três temas, foi um empate a três em Anfield Road, uh, nós tivemos uma excelente prestação, na minha opinião, dentro daquilo que é uma equipa uh, ir jogar a Anfield Road, uh, numa competição europeia. Uh, começámos com Vlaco Dimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Tarap, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos, Everton e Darwin. Uh, acabámos por fazer três é. golos, a bola entrou é. mais vezes na baliza. <risos> e, mas pronto, mas contaram três. Uh, começava pelo Lameirão, o uh, que é que achaste tanto do 11 inicial uh, como do que foi a nossa prestação em, em Anfield Road? Bem, boa noite a todos. 
Uh, antes de mais, a quem não está a ver e, a, e aos três aqui no, no podcast, eu, eu acho que o Benfica esteve, esteve, esteve bem, é o, que, é o que tu estavas a, a dizer, não é? jogar contra o Liverpool, seja para qualquer equipa do, do mundo neste momento é difícil e, e para o Benfica não ia ser, não ia ser diferente. Acho que, que a eliminatória acabou por não ser tão desequilibrada quanto aquilo que eu estava à espera. E, mas também acho que, que o Liverpool não, não, acelerou muito, não acelerou muito o jogo. Acho que, que fez aquilo que, que precisava. Sim. Acho que fez aquilo que, que precisava para, para ganhar a eliminatória. Vamos lá, fizeram o 3-1, depois tinham um jogo importante com o Manchester City uh, e acabaram por, por se descuidar um bocado que o Benfica por pouco não fez o, o quarto gol logo a seguir ao, ao terceiro na defesa, do, na defesa que fez o, o guarda-redes do, do Liverpool. Se fazem o 4-3 não sei se não iam tremer um bocadinho porque estavam completamente desligados do, do jogo. Exatamente. Só por isso, só por isso. Como estavam completamente desligados do jogo, acho que, que se calhar ia ser difícil para eles voltarem a, a entrar. Na minha opinião é isso, acho que eles não jogaram, não jogaram mais porque não, acabaram por não, por não precisar. O terceiro golo no, na luz decide, decide um bocadinho a eliminatória, porque se calhar se têm feito o 2-1 não iam para, para Anfield tão descansados. Com o 3-1 acho que foi... Para eles, eu acho que eles nunca estiveram com com a eliminatória em, em risco acho que o Benfica se portou bem o resultado 3-3 lá é é justo se calhar pelo pelo motivo de, de cá o resultado mais justo ter sido o, o 2-1 e não, e não o 3-1 na minha opinião e é, para mim foi basicamente basicamente isso ok, tu também tiveste a oportunidade de ver o jogo ao estádio cá não é? portanto já que não foi possível ir lá Uh, outra pessoa que também lá esteve na luz e que de certeza tinha esperanças era, como estava a pedir a palavra para passar à, à pessoa de baixo aqui do painel Rui uh, foste tu, foste tu a Ju já sabia, e, já sabia. O, que, o que é que achaste de, de, desta eliminatória em Liverpool já de, sabendo que ia, ser, que ia ser muito complicado se é que te surpreendeu alguma coisa no 11 inicial por exemplo, Diogo Gonçalves porque, hum, ou seja, Rafa não podia, estava lesionado, ok, mas será que Diogo Gonçalves era a única solução que tínhamos, por exemplo? Não sei, houve alguma surpresa? Surpresa não, não houve nenhuma. O Diogo já tinha vindo a, a ser utilizado pelo Mister, não pelo Mister, o nosso, que é que está ao meu lado, em baixo, uh, mas não me surpreendeu assim nada. O que me surpreendeu foi aquele, aqueles dois golos que nós sofremos que, que eu acho que, que acabaram por, por ditar um bocadinho a, a eliminatória. Aquele, acho que foram três defe dois defesas e o, e o guarda-redes que tiveram mal na mesma jogada. O, o nosso Black Odimus não, não pode falhar aquela, aquela bola. E, e depois temos dois jogadores que falham ao mesmo tempo, que é o Bertogan, que, que alivia muito mal, e ao mesmo tempo o Gilberto, que está, está completamente a dormir. Eu tive a ver a jogada há Nossa, pouco tempo. Estás a dizer o gol do, do Firmino? O primeiro gol do Firmino, sim, o que dá o 2-1. É incrível porque são três, três jogadores que falham na mesma jogada e isso paga-se muito caro. O, o, o terceiro gol já, já é um erro comum no Benfica, pelo menos 
já tinha sido cá e acabou por ser lá também, com, com três golos de bola parada, que, é, que faz pensar um bocadinho. E, um, e, a, e a defesa até tinha estado bastante bem, o Grimaldo subiu muito uh, nestes últimos jogos, principalmente com os dois com, com o Liverpool, teve mesmo muito, muito bem, Eu não estava à espera que, que o Salah tivesse tão pouco em jogo, principalmente na luz, não fez quase nada e depois lá teve também muito bem, por isso é como, como o Alamel também disse, eu acho que a eliminatória nunca teve em risco para o Liverpool, eles jogaram o quanto basta aqui, aqui na, na Luz, e, um, e depois lá foi gerir um bocadinho o resultado, um, o Darlene ainda nos fez, ainda nos fez uh, sonhar um bocadinho, sonhar um bocadinho. mas, mas percebia-se que era muito difícil, e uh, valeu pela, pela, pela festa que aquela claque fez, e eu imagino o quando deve ter sido especial para quem lá esteve uh, aqueles momentos. Exatamente. Acho que até mais até do que propriamente na luz. Acho que lá foi ainda mais especial. Claro. É, também já vamos falar desse, desse momento, mas é o que tu estavas a dizer. Há golos ali que podem ser evitados. Há ali situações que tu dizes... Epá, essa jogada em concreto que tu estás a falar, tu estás a ver o jogo e dizes porquê? porquê? Ou seja, porquê que não... Como estava a dizer, aqui a dizer o Michael no comentário... O que é que o Odisseias não mata ali a jogada e acabou? Pá, não vamos estar aqui a complicar. Com o Liverpool não podes dar o mínimo. Eu não, eu não sei, não sei o que, 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 que lhe aconteceu. É que, é que a bola é até tão fácil. É, ele estava lá, ele estava no chão já com a bola. Foi assim uma coisa que... É muito, muito estranho. Pá, e se há um ou dois... Mano, quer dizer, o primeiro golo... O primeiro golo, mais ou menos. Pronto, o segundo do, do Firmino, talvez também. Mas quer dizer, havendo um ou dois golos que pudessem ter sido evitados, um gajo pensando agora assim... Quer dizer, um ou dois, epá, será que não, o Liverpool tinha a mesma coisa controlada ou poderia eventualmente dar-se ali uma surpresa? E agora passo a bola aqui ao, ao, ao Master. Primeiro ligas o microfone, porque já tens anos disto, percebes? Já é tipo... Não, acho que, pá, acho que contra estas equipas não é, não, é, não é nada fácil. Eu acho que, que o Benfica foi... O Benfica fez aquilo que é possível contra o Liverpool e até me surpreendeu pela positiva nos dois jogos. Na primeira, no primeiro jogo na, em casa, na, na segunda parte, o Benfica foi dos momentos mais emocionantes que eu vivi num estádio de futebol. Foram aqueles 20, 25 minutos da segunda parte. Foram extraordinários. Foi o público todo a apoiar o clube. Nós completamente em cima do Liverpool, Liverpool completamente perdido em campo naqueles 20 minutos avassaladores que nós tivemos, até eles marcarem, se não me engano, 3-1. E depois, em Liverpool, temos que, temos que perceber, e é verdade que, que o Liverpool entrou com, com uma equipa com, com, pouco, com menos 4 ou 5 titulares, não é? E refirmo à defesa porque no ataque dos 5 não sabemos dizer quais é que são os titulares, eles têm 5 cinco jogadores para três lugares que podem jogar os cinco e, e é tudo igual, não é? Uh, mas acho que nós no, no, no campo de geral tivemos bem, naturalmente que, que aquelas falhas que vocês uh, falaram no, nos golos cá uh, fizeram alguma diferença, mas uh, eu estou orgulhoso daquilo que o Benfica fez com, contra o Liverpool e, e se nós tivéssemos sempre aquela atitude, se tivéssemos sempre aquela raça uh, a capacidade de procurar a bola, de não ter medo de, de criar jogadas de perigo, acho que nós teríamos feito uma, uma época muito mais eh, com muito mais sucesso do que aquela que tivemos. Não? 
eu, eu, eu só, queria, só aqui. Desculpa, Luís, eu só queria lançar aquela pergunta que, que acho que é das perguntas mais importantes neste momento, que é onde é que está o meu saco, não é? Porque eu, eu continuo sem o meu saco que ficou, que ficou no autocarro que tu vinhas a conduzir, por isso... Tenho que explicar é isto, isto aos, aos é fãs do Cantinho. Houve uma, uma comitiva uh, a ir do Norte ao Sul quando foi o Benfica-Liverpool. O Nuno meteu lá uma mochila e a mochila uh, não ficou em casa dele, não ficou em Lisboa, ficou em minha casa, mas até agora ainda não apareceu. Não é? uh, ela estava em guardada. Não sei onde, mas estava em guardada. Não te preocupes. Está uh, bem, está bem. Acho que é, é pertinente, é pertinente e fazes bem em... em, em... Exatamente. Vai no saco. Cá está, já temos um hashtag. Vai no saco, por favor. Mandem-nos fotos a subirem por aí o saco do nosso saltos de um lado para o outro. Eu só quero dizer que, pá, além daquilo que estava a falar com o Rui sobre a, o facilitismo num golo ou, ou noutro, há ali uma situação que é o golo do Conaté na luz, o golo do Conaté em Anfield, e que tu dizes outra vez, mas é que ele mete outro golo igual contra o City. Será que podia mesmo ter sido evitado, por exemplo, esse gol? Parece-me que aquilo, por mais aleatório que possa parecer, por mais falha que possa parecer, pá, acaba por ser uma jogada estudadíssima de um, de, um, de um jogador que nem é necessariamente sempre titular. Não sei se partilhas, Lameirão, desta opinião. Sim, eu, eu acho que a única maneira de de resolver aquilo era realmente nós sabermos previamente que a bola ia cair ali na cabeça dele e o Black podia estar ali pronto para agarrar a bola. Não, é um jogador que é difícil, é difícil de, de marcar, não? forte fisicamente, alto, a bola, a bola cai lá à direitinha e é complicado. É complicado para as defesas, é complicado para o guarda-redes e não há, não há muito a fazer. Não é? Ele marca nos gol, marcou a nós e, e marcou também, como tu disseste, ao ao City, não foi? Sim, ao City. Não é, não é um, um Crystal Palace ou um não, Ipswich, não, não. não. É, é o City. Sim, é, é difícil de marcar. Depois quem bate, quem bate os cantos também bate... Ou os livros também bate muito bem. Não é, não é fácil. Os jogadores destes que já são, já são difíceis de marcar por, por natureza, depois se, se quem mete lá a bola, como o Pizzi, se quem mete lá a bola com qualidade... <risos> Porque mete lá a bola com qualidade, depois também torna as coisas mais fáceis. Por isso, é, são, são lances que acho que são, são impossíveis de defender e são, acho que é, é muito mal estarmos a dizer que a culpa é dos jogadores do, do Benfica. Não, se, se não o deixam saltar, fazem penalti. Se... Não, não, é, não, não é fácil defender, não é fácil para nós, não é fácil para, para ninguém. Infelizmente a nós fez-nos dois golos quase, quase iguais, não é? Pois, é o que está a dizer o Mike, está a dizer que o Everton não devia estar a marcar o Canute, o Conate. Mas o Everton, o Everton eu, isso, isso acho que é um O Everton não está, isto, isto acontece com, muitos, com muitas equipas que fazem uma, uma marcação nos, mista nos cantos. Ou seja, usam alguns jogadores, não é para marcar o, o outro jogador. O que o, Everton está a fazer, o, o que o Everton está a fazer é estrubar a ação do do jogador, porque o Everton não pode marcar, isso é, isso é impossível, ninguém vai pôr o Everton a marcar o central, o que esses jogadores fazem, o que esses jogadores fazem é tentar perturbar a ação deles, não é? tentar limitá-los na impulsão, no salto, dar-lhes um toque e os desequilibre, 
acho que ninguém ia marcar um penalti se o Everton se encostasse, se encostasse o corpo ao, ao Conate pesa mais 50 quilos que ele e por isso marcar não acho que seja não acho, não acho que seja marcação homem a homem é uma tentativa se calhar de porque mesmo que pusesse quem ia expor o Otamendi o Otamendi também pesa para aí menos 30 quilos que o homem ele tem mais manha ah, oh, sim Nunca se sabe. Não, Sim, e tu sabes, porque tu também, tu jogaste a defesa central, né? para quem não sabe, hoje vamos jogar a defesa central durante muitos tempos nas camadas jovens. Quando me deixávamos, sabe o que é que está a falar. Quero só mandar abraços para a malta que nos está aqui a enviar os comentários, entre os quais está também o Daniel Freitas, que se estreou com a equipa do Cantinho e foi também à luz há 15 dias, não, há já 20 dias, pai. E espero que tenha gostado da, da experiência. Uh, oh, Rui, achas que o Benfica acusou a falta do Rafa em, em Anfield? Olha, sinceramente, fiquei surpreendido. Eu estava com... Mal se soube que o Rafa estava off de jogo. Eu até comentei uh, que isso podia ser o caos, não é? Nós já tínhamos poucas hipóteses. Tendo um jogador que desequilibra tanto e tantas vezes como o Rafa, até o próprio Klopp estava sempre a, a batalhar nessa tecla mas acho que não, não se sentiu assim tanta falta, porque a bola chegou lá e quando chegou nós fomos até eficazes. Nós não tivemos, se calhar, nem metade dos, dos remates do, do Liverpool, segundo as estatísticas, tivemos muito menos, mas em relação aos remates até enquadrados com a baliza, os que foram lá foram praticamente golos. Por isso, surpreendeu-me e, e depois também me surpreendeu depois a mesma situação com o Sporting que, que também estava com, com alguma não esperança porque outra vez o Rafa não jogar e nós tínhamos percebido que o Diogo não era, ainda não está lá ou, ou pelo menos não, não dá as mesmas garantias que o Rafa e, um, e então fiquei um bocado com, com receio mas surpreendeu-me muito pela positiva, a, a estrutura que o Bríssimo montou, acho que resultou em pleno Acho que foi a ti e a todos. Ficámos todos surpreendidos com isso. Um, gostávamos de, de também dizer ao, ao pessoal lá de casa que o Cantinho Benfiquista afirmou mais uma vez a sua, a sua presença a nível quase mundial. Um, mais uma vez estivemos presentes, através do, do Miguel Rendeiro, estivemos lá em Anfield. Uh, imagens do Cantinho que correram o mundo através das redes sociais. Eu espero que tenham visto as fotos. Se não, vão até ao Cantinho Benfiquista, ao Facebook do Cantinho. Temos lá as fotos todas, a bandeira, o cachecol nos Beatles, a bandeira com os Beatles, etc. Está lá tudo. E o, o Miguel teve então essa possibilidade de estar presente naquele pós-jogo, quando acabou o jogo, aquele aplauso gigante, aquele grito que, que, que justifica tudo aquilo que nós fazemos aqui, que é aquele sentimento pelo nosso clube. Não tem explicação. Uh, Nuno, o que é que achaste daquele momento que, quando sabes que já estás eliminado, podes perfeitamente arrumar as malas e, e ir embora, mas não. Ficámos ali a cantar, os jogadores foram embora, recolheram o balneário, voltaram para agradecer, voltaram outra vez. O que é isto? O que é que, o que, é que foi esse momento? A massa, massa associativa sabe quando os jogadores dão tudo o que têm para dar pelo, pelo clube. E foi aquilo que se passou em Liverpool. Nós deixámos uma imagem positiva, fizemos um jogo, uh, um jogo bom, um jogo muito bom até contra uma das melhores equipas do mundo. O Liverpool está no top 3 de, das equipas do mundo. Está numa forma brutal. 
este ano na Premier League eu não sei se eles perderam alguma vez não, 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 não sei, acho que não perderam este ano o Civil, não é? de 2022, não sei se perderam estão na final da Taça de Inglaterra estão neste momento à frente do sítio o sítio deve estar a jogar agora estão nas meias finais da, da Liga dos Campeões são, são claramente uma das duas, três melhores equipas do mundo e os adeptos sabem quando, quando os jogadores dão aquilo que podem e o Benfica de facto ultimamente tem, eh, nestes jogos contra o Liverpool e agora contra o Sporting, eh, tem tido a atitude correta que deve, que deve ter num, num... tem tido uma atitude correta eh, de dar tudo em campo, de, de estarem concentrados, de, de criarem perigo, fazerem jogadas, acima de tudo, eh, deixar tudo o que podem em campo. Há um jogador que, que me tem surpreendido... Eh, de uma forma inacreditável, que é o Gilberto. O Gilberto é o jogador que eu quero no plantel. O pão com queijo. Eu quero no plantel do Benfica o Gilberto. Digam o que disserem. O Gilberto é um exemplo. Há talvez dois exemplos neste momento, que é o Gilberto e o Gonçalo Ramos, que são um exemplo daquilo, daquilo que o Benfica tem que ser em campo. Eu não estou a tirar mérito aos outros, atenção. Mas o, o, o Gilberto e o Gonçalo Ramos, a verdade é que nos jogos todos que eu tenho visto, e eu tenho os visto todos, são aqueles cujo, cuja dedicação é inegociável. E nós não vemos isso sempre, não vemos isso em todos os jogadores. E, e, o, e, pronto, e acho que, o, que, o, que aquilo que os adeptos fizeram foi dar os parabéns. Foi uma forma de dar os parabéns e, e mostrar o apreço pelos jogadores por dois jogos que tiveram em que deram tudo. Foram em casa contra o Liverpool e fora. E mostrar que estamos presentes sempre no apoio, seja na, na dificuldade. É como um casamento, não é? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É, é, é mostrar que se os jogadores fizerem o papel deles, independentemente de ganhar, ganhar é uma coisa. Dar tudo em campo é outra. E se os jogadores fizerem aquilo que têm que fazer, que é, eh, volto a dizer, é entrega, é inegociável, tem que existir independentemente das jogadas saírem, dos remates saírem, dos golos saírem, a entrega é inegociável. E os jogadores quando fazem isso, os adeptos percebem e, e, e mostram o seu preço. Exatamente. Uh, muito bem, portanto no tema Liverpool fechamos, ficámos pelos quartos, mas caímos de pé. Uh, creio que é isso. Uh, aqui temos o um comentário do Paulo Moura, concordo com o Nuno, Gilberto surpreendeu pela positiva do ano passado para este, é um jogador com raça. E é isso, é, apesar de não ter, se calhar, a qualidade que se pede a um defesa de direito de uma equipa de nível europeu, a raça que ele mostra que, 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 ah, é, é o que tu dizes. Desde que deem tudo, desde que deixem tudo em campo, o, o, a massa associativa agradece e reconhece. E se nós tivéssemos quatro ou cinco Gilbertos em campo, que chegámos a ter, se calhar, em algum jogo, até neste caso Liverpool, acho que raça não faltou, não é? Mesmo o próprio Darling é muito de batalhar, é muito de lutar, é muito de não desistir. Ah, eu disse Darling, peço desculpa, era só para fazer ali referência ao nosso amigo Freitas, que, que tem sido cético em relação ao Darwin, mas que eu acho, na minha opinião, acho que já não há, não há nada a apontar ao homem. Quer dizer, o homem é, é bicho, é máquina, é animal e, e espera grandes voos, infelizmente, provavelmente fora do Benfica. Ou achas, Lameirão, que, que o conseguimos manter por cá? Não sei. Não sei o que te diga. Eu, eu acho que ele podia, podia e devia 
ficar mais um ano no, no Benfica, mas, mas na minha opinião acho que, é, acho que é impossível para o Benfica manter, eu sei que há muita gente que não vai cair em cima, principalmente lá no grupo, é neste momento e com as contas que trazemos do, do ano passado, acho que a única maneira de, contas a nível financeiro, a única maneira de mantermos o, o Darling, Ricardo, gosto muito de ti, a única maneira de mantermos o, o Darling no, no plantel, acho que é se o, se o Rui fizer um milagre grande e conseguir vender os 130 jogadores ex-sedentários que temos, nem que seja por, por um milhão de euros cada um, e, e fazer um um valor grande de, de receita com venda de, com venda de jogadores, porque o Benfica tem muitos jogadores ainda para vender. Para vender ou para colocar, sendo que supostamente não se podem ter mais do que 12 jogadores emprestados, eu quero acreditar que, que o Benfica vai vender a maior parte dos, dos jogadores que são extentários no plantel e dos que estão emprestados neste momento. E depois vai depender de outra coisa, que foi o que aconteceu com, com o Rubem Dias. O Rubem Dias ia ficar mais um ano no Benfica. Ou mais meio, pelo menos. Se nos tivéssemos qualificado para a Liga dos Campeões. Se, se os clubes... É, é muito difícil em Portugal competir, competir com, com o campeonato inglês e com outros, com outros campeonatos que têm um poder financeiro muito maior. Uh, a partir do momento em que em que dependes das transferências dos, dos jogadores, sabemos que vamos ter que, a maior parte das vezes, enfraquecer a, a equipa. Agora, eu, se, o, se o Darwin sair pela cláusula de rescisão, eu até nem fico muito, muito triste. Qual é que é a cláusula, já agora? 150, acho eu. Ah, cento... ah não, não. Está bem, é a cláusula. Mas o que se diz, o, o valor que, segundo... Já não sei qual foi o clube que disse que era possível ir buscar, era por 80, não é? Isso, isso foi o valor que nós tínhamos falado já há um, uns cantinhos atrás. Eu, eu defendo os 150, os 140, só que o Nuno Souza diz que é impossível. Vamos ver. É, é, sabes, o Nuno não deixa de ter razão em alguns aspectos, porque como é que, como é que tu vais vender um, o Darwin por, por 140 milhões quando supostamente já se fala que há um pré-acordo com, com o Alan... 75, que é a cláusula de rescisão dele. Isto, há, muitas, há, muitas, há, muitas, há muitas variáveis que podem, que podem fazer até com que o valor dele não seja assim tão, tão alto. Mais a confusão com os próprios agentes que tem, que tem acontecido, que eu ainda não percebi muito bem nas margens. Quem, é, quem é o representante. Está ali um. Está muito complicado para, para o rapaz. Sim. É um bocado complicado, mas é assim, isso não podemos basear-nos no Haaland e no, e no Mbappé, porque isso são, é um universo, pá, é uma cena paralela, uma coisa paralela. Eu sei, eu acho que... mas, mas é diferente, mas por exemplo, é diferente, isto, eu estou a dizer isto porque, lembras-te por quanto é que o Coutinho foi para o Barcelona? Sim, o Coutinho foi 160. Para o Barcelona, não sei, sei que foi muito por causa de uma transferência que eles... E 20, não sei, já não me lembro bem. Outros tempos. Ou, pronto, mas é isso que eu estou a dizer. Se tu me disseres que o Mbappé vai ser do Paris Saint-Germain por 200 milhões de euros, eu até acredito que depois, se calhar, o Darwin saia por um, um valor superior. O problema é que, ne neste momento, é, o que está a acontecer é precisamente o contrário. 
o Mbappé, para mim, se calhar, é o jogador com o maior mercado, em princípio vai deixar acabar o contrato, ou então renovar, ou seja, não vai, não vai haver transferência. Sim. Um dos pontos de lança mais promissores do mundo vai sair pela cláusula de decisão, que é 75. Eu duvido muito que alguém venha dar mais do que 75 pelo, pelo Darwin. É, é só nisso que eu se ele vale mais. Se sim, calhar sim. vale da maneira que o mercado está a vale. O problema é que o, as o valor das transferências é que vai ditar o que vai acontecer. Vai o que ele vale. Sim, sim, sim. O que ele, o que se pode... Mas, Mas é, 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 só, é, só, é só a minha opinião. Agora eu acho que o, o, o Rui não devia deixar sair por, por menos de 80 milhões. <risos> 80. 80 já não era mal. Rui, não, visto? não podes deixar sair <risos> por menos de 80. Mas por menos de 80, por menos de 80, atenção, sem, sem as outras comissões que têm que mandar para o lado. Pois é isso, é isso. Eles que paguem ao Benfica aos 80 e depois que paguem o resto aos outros, ao outro clube. O problema é que, é que o Benfica tem que dar 20% da mais-valia. É, são 30. Ou Maria. 20%. Sim, mas 20%. 20, 20 mais 10. 20 para ele, 10 para os agentes. Para os, para os agentes. Pois, estás a ver, 30%. Eh, opa, é muito dinheiro. 30% do Benfica vende por 80 milhões, 30% são 24 milhões. Sobram 56. Tirando os 24 que já deu, ganha 32 milhões num jogador destes. Mas é os, 24 já os, ganhaste, os 24 já os ganhaste sim, em sim, prestações. Sim. Já, isso, já isso, isso, também, isso também jogou e marcou golos e fez assistência. Foi marcou, já, isso concordo. Vai. Eu acho que é assim, o mercado não está, o mercado está, o mercado está, está flat, não é? Está, está, não é um mercado de 2019, eles vaziou muito, aquilo tudo que aquilo que acontecia até 2019 esvaziou-se muito. Depois há, há uma situação também interessante, não sei se vocês já repararam, e que, que eu acho que é importante, deixa aqui a minha chega, Luís, para um futuro cantinho. Força, força. Que força. É, vocês, não sei se já repararam, mas há muito poucos desportos no mundo como o futebol, em que há estas transferências mirabolantes. Normalmente são os jogadores que são free agents e andam aí a passar de um lado para o outro. Isto não é muito, não é muito comum. E cada vez mais nós vemos jogadores importantes a serem free agents, cada vez mais. Não sei se já se aperceberam, era raríssimo jogadores do nível que nós temos tido antigamente ficarem uh, com o um passo na mão. E agora cada vez, cada vez há mais. E isso Mas, por exemplo, forma... estás a falar do caso, por exemplo, o Neymar, que o agente é o pai, por exemplo? Não, não. Estou a falar de, de jogadores que terminam o contrato, que não renovam, ficam tá, com o passo na mão. está a falar de jogador livre. Jogador, jogador livre. livre. Sim, com tipo agente Mbappé, livre. Mbappé tipo e o Levan Sol, daqui a um ano. Então. Como estamos a ter o problema do do Grimaldo, que provavelmente quer a mesma coisa. Uh, quer dizer, vários casos que têm acontecido ultimamente, o Sevilar, no Benfica. Se vocês repararem, existe cada vez mais uma, uma, uma procura dos jogadores, pressionados certamente pelo, pelos, pelos agentes que lhe dizem para que é que tu vais dar a ganhar 100 milhões a um clube se tu podes ficar, uh, tu com os 100 milhões ou quase, e dá para mim, dá para o teu pai, dá para a tua mãe, dá para não sei o quê, de certeza que é, que, é, não é, que é isso que se está a passar. Mas é outra situação que, de certa forma, tem baixado o, o valor das, das, das comissões. Porque, reparem, o valor das transferências. Porque, reparem, nós estamos a falar do, do valor de mercado neste momento do Lewandowski para aquilo que se fala é 40 milhões. O Lewandowski, se tivesse 3 anos de contrato com o Bayern Munique, não valia 40 milhões. Valia 100 ou 120, mesmo com 32 anos. Isso certo. faria com que um jogador como o Darwin tinha que andar nessa ordem de grandeza. Agora tu tens um jogador como o Lewandowski, que está há um ano de terminar o contrato, 
e pesar por 40 milhões, isto aqui baixa-te muito o valor dos outros jogadores em comparação. Não sei se, não sei se vocês já pensaram nisso. Isto é importante é, pensar nisso. Não, não, é um bom tema, é um bom tema que traz é para aqui. Mas isto tem a ver, é um bocado a espécie de liberalização do mercado, não é? Tipo, também aqui. É, Pronto, mas, mas não queres que aquela dizer... prisão, não queres contrato com permanência, não é? Com, com, não é permanência que se diz? Diz assim, não, deixa-me estar. Deixa-me ver qual é a melhor oferta. E pode correr bem, pode correr mal. Pronto, mas eu só para vos dizer que aquilo que aconteceu com o, com o João Félix foi pré-pandemia, foi no, num mercado que estava completamente absurdo, não é? num mercado que tinha dado 224 milhões pelo, pelo, pelo Neymar, Neymar, tinha dado 100, 105 milhões pelo Ronaldo, 110 milhões pelo Ronaldo com 33 ou 34 anos, eram o, o Coutinho... Uh, é um mercado muito, muito empolado por todas as, as razões e mais algumas. E ultimamente nós não vemos isso. O último grande negócio que se fez talvez tenha, talvez tenha sido o Grealish. O Grealish? Sim. Foi quando? Foi 100 milhões. Pois é, que Foi provavelmente o último, último grande negócio que se fez. Pronto, e eu só para dizer que é esta conjugação de fatores, pandemia, cada vez mais free agents está a arrefecer um bocado a, a, o valor das transferências. Sim, sim. E pode-se refletir também na, na, na do Darwin, não é? Que apesar de valer, pode não, não, podemos não conseguir vendê-lo por, por aquilo que, que gostaríamos. E, e desculpem é... só outra coisa. E o, e o Darwin, tudo o que nós conseguirmos acima de 45 milhões é bom, porque o jogador mais espetacular do campeonato dos últimos 173 anos foi vendido por 45 milhões. Não é? Foi o Luís Dias. Não, já não me lembro do nome dele, mas era, era um jogador era um jogador que pronto, que, que era que a bola nem existia, as bolas nem sequer eram redondas antes dele jogar, eram, eram outra figura geométrica qualquer. E ele, não é? se, se ele sai por 45 milhões, tudo o que seja acima disso é extraordinário para um jogador que é três pernas, que não sabe jogar, que só corre, não sei o quê. Epá, tudo acima disso é espetacular, não é? Exatamente. Sim, sim. Se o mercado dita também por cima, também tem que ditar por baixo, não é? Tem que nivelar por baixo também aquilo que, que é Exatamente. o limite do, de um jogador. Sim, Muito bem. Só uma questão. Eu acho... Desculpa. Mas, se vocês pensarem, o Maguire, sim. um defesa Maguire. central, sim. foi comprado por quase 70 milhões. Esquece. E é, e é o que é. É o que é, meu. É o e que é. é. O que é. Mas não cortou, não... A orelha, cortou a orelha do Pogba com, a, com, a, com os pitões da chuteira. Ou seja, qual é o problema de darem cento e poucos milhões pelo, pelo Darling? Outros tempos. Outros tempos. Outros, outros tempos. tempos. Sim, sim. Foi mesmo... E uma coisa que eu me esqueci do Darwin também é que o Darwin, se me engano, só tem o sexto ano. Que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Exatamente. E isso aí também conta, não é? Depois no... Isso também conta na, na altura de fazer as contas. <risos> Muito bem. Uh, vamos passar uh, ao próximo tema. E eu... Mas não sem antes fazer aqui referência a um momento que senão a minha mãe depois bate-me que é como é que ninguém fala no momento em que a bancada central de Anfield se levantou para aplaudir o Benfica no final do jogo lá está, eu não estava lá não vi, mas a minha mãe viu, ela não estava lá também mas viu, vocês viram esse momento e aperceberam-se disso não, já estavam um tipo com o casco Basicamente, não. não. Vi a questão da, da, da nossa claque, mas não, não, não dei conta desse, desse pormenor. Parece que foi um momento bonito. O Miguel Rendeira, que é capaz de nos esclarecer depois em relação a esse momento, deve ter sido mesmo arrepiante. Ora bem, passamos então aqui ao próximo tema, que é... 
o, o atravessar da segunda circular, cinco dias depois de termos deixado a figura em, em Anfield, e, e termos ido, quer dizer, vencer mais uma vez ao Alvalade. 2-0. A equipa inicial foi Vlacodimo, Gilberto, Otamendi, Vertão, Zendegemoldo, portanto, na linha de, de Anfield também. Tarapti Weigel, Everton, Gonçalo Ramos, Diogo Gonçalves e Darwin Nunes. Portanto, nada de novo. Rafa não podia. Era, fomos à luta com, com o que tínhamos. E, devo confessar com alguma surpresa, vencemos até de forma não muito complicada. É certo que não jogámos como equipa eh, autoritária. Não fizemos daquele jogo um jogo de posse, um jogo de, de domínio. Mas fizemos o nosso jogo e trouxemos uma vitória de Alvalade. Uh, Lameirão, o que é que achaste deste jogo? Onde é que o viste? Como é que o viveste? Eu antes, antes que me esqueça, só te quero dizer, por causa de falares da, deles terem mais domínio do jogo, para não me esquecer, ontem, ontem estive a ver, na, não vou dizer qual foi o canal, mas estive a ver aqui na televisão, só houve uma equipa este fim de semana que ganhou os jogos da Primeira Liga, ah, e teve mais posse de bola que a outra equipa. Isso mas é um dado como... importante. É um dado importante, mas essa equipa, eu não sei se eram duas dentro de campo, se era só uma, se eram três, por isso também não, não acho que seja de valorizar muito, porque acho que ela acabou por ter 100% de posse de bola no jogo todo. E... <risos> mas foi, não, era só para dizer, era só para dizer isso. Foi a única equipa que teve mais posse de bola e que acabou por ganhar o jogo. Todos os outros jogos foi precisamente o, o contrário. Eu... Eu gosto muito, gosto muito de, das equipas do Guardiola, mas eu sou, sou mais de futebol vertical e, e direto. Por isso eu acho que o Benfica esteve, esteve bem contra o Sporting. Acho que o Nelson preparou, preparou muito, bem, muito bem a equipa. Nós acabamos por jogar algumas vezes até com seis, com seis defesas, isso não me preocupa muito, cinco, seis defesas que ele metia os extremos a, a laterais e, e os laterais jogavam mais, mais por dentro. Isso não me preocupa muito a partir do momento em que o Benfica consegue sair a jogar, nem que seja em contra-ataques, sair a jogar em transições rápidas e não aparece só com, com um jogador na, na, na área adversária ou dois. O Benfica teve muitas ocasiões em que apareceu com quatro, cinco jogadores na área do Sporting, criou desequilíbrios na equipa do Sporting, criou-lhes muitas dificuldades, não deu espaço nas costas, que é como eles gostam de jogar, porque quem... O Sporting joga bem, mas quem vê a maior parte dos golos deles é... são sempre, são sempre, são sempre golos muito idênticos, são sempre em transições rápidas para o, para o ataque, recuperam a bola e saem sempre em transição, em transição rápida. O Benfica não tiveram muito essa hipótese, porque, e nisso o Ruben tem razão, as linhas não foram baixas, as linhas foram muito baixas. O Benfica jogou com as linhas muito baixas. Eu, eu até comentei, no não sei se foi no grupo, mas comentei com alguém, para mim, um dos melhores jogadores em campo, que quase não se viu, foi o Marroquino. Não, se, não perdeu quase bolas nenhumas, eu não vi as estatísticas ainda dele. A mim pareceu-me que ele não perdeu muitas bolas, ou seja, o nosso meio campo esteve impecável, que não se aventurou muito mais. Diz? Ele nunca teve a bola, como é que ia perder a bola? Está <risos> bem, mas pronto, mas pronto, pronto. Até, até pode ser, até pode ser. 
Mas é verdade, porque ele nunca teve a bola. Neste jogo teve melhor. Ah, eu, sério, o João quando Não, 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 atenção, não defendendo. Tenho que falar eu, porque já me estou a engravar. Mas não, tu vais falar, tu vai falar o Rui primeiro, que eu quero te guardar para o Rui. Mas não chegou o que falaste no estádio, sou o Tarab. Não, não, não. É assim, do Tarab, eu acho que não há discussão em relação ao Tarab. Mas é verdade que neste jogo esteve melhor do que nos outros. Não, não, eu, 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 eu se calhar sou das pessoas que mais o critico, atenção. E eu? E eu, eu falei, ne, falei nele precisamente por causa disso, porque o viu errar tão poucas vezes que até fiquei admirado. Exatamente. Uh, acho que a equipa esteve bem, que trabalhou com o Nelson, foi o que eu digo, o Nelson trabalhou bem a, bem a equipa, nós acabamos por ter as melhores ocasiões e tivemos tantas ou mais que, que eles, por isso não há muito, não há muito a dizer sobre, sobre, sobre o jogo. Acho que o Benfica foi, não dominou o jogo, mas foi superior em quase todos os momentos do, do jogo. Uh, Rui, achas que o, o Veríssimo, como disse o, o Lameirão, surpreendeu o, o Amorim com, com a estratégia? Que o Amorim não estava a contar com aquilo? Eu acho que ninguém estava a contar com uma, com uma defesa tão baixa. E uh, eu peço desculpa de discordar. Acho que foi, acho que foi ti, Nuno, que, que disseste que não... Não, não sentiste a vitória da mesma maneira? Acho que foi qualquer coisa assim no, no, no grupo. Ele já vai falar, ele já vai falar. Eu, eu, eu peço desculpa, mas eu adorei a vitória. Não pela, pela maneira que normalmente nós costumamos e gostamos de vencer, que é tudo para cima deles. Foi uma tática muito bem esgalhada pelo nosso treinador, que chegou lá, baixou as linhas, foi lá duas ou três vezes, bola na rede e acabou. E, e se calhar se tivéssemos feito isto em outros jogos... Se calhar não estávamos em terceiro lugar e não estávamos uh, com, tanto, com tanto medo nem sequer ir à, à Champions para o ano. E uh, acho que há um, há um jogador que, 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 me, que me tem agradado muito neste, nesta maneira de, de jogar, que é o Vertonghen, que tem um pé esquerdo muito bom para fazer aqueles lançamentos. Ele já tinha vindo a tentar, a tentar, e acho que com, com o Darlin a, a fazer as diagonais que tem feito, Acho que, que, que me surpreendeu bastante. O Tarapto, eu não posso falar muito do Tarapto, porque eu, eu falei no estádio, e falei, acho que foi com, com, com o Freitas, uh, mais novo. Eu acho que é dos poucos jogadores no nosso meio-campo que, que consegue fazer uma diferença, tem toque de bola, mas, eu sei, João, mas em termos de, de defesa, perde muitas bolas e acaba por, por a equipa se ressentir com isso. Mas continuo a achar que é um jogador que tem toque de bola e que consegue tirar dois ou três num espaço curto, consegue tirar dois ou três coelhos, faz sempre a, a, sua, a sua cueca e, e se fosse constante acho que seria um bom jogador para o Benfica, não é constante por isso acho que não é um jogador para o Benfica, mas que se fosse trabalhar, não sei se acho que nunca vai lá chegar porque já, é, já tem uma, uma idade e, e é pena porque eu acho que ele realmente tem, tem futebol e que poderia dar muito mais ao Benfica. Quem via, quem via o Benfica B quando o Tarapto lá jogava, toda a gente é. dizia, como é que este gajo, como é que este é. gajo não quer ser mais? Porque ele tem todas as capacidades para ser mais. Pá, nunca quis, agora é tarde, não é? Agora já percebemos que não, por mais rasgos que tenha, não vale a pena. Exatamente, exatamente. Uh, Nuno, falando então dessa tua crítica à atitude do Benfica, e não é desta forma, não, acho que foi, a jogar assim não vamos longe, Acho que foi essa a tua frase no, no grupo. Uh, não foi assim? Pronto, mas espera. Dentro, de, dentro dessa análise, quero que também faças alguma análise à, à arbitragem. Assim, numa primeira fase. Depois eu também vou perguntar ao resto da malta, mas 
se tens alguma coisa a dizer sobre a arbitragem. Mas primeiro faz a tua análise ao, ao jogo. Aquilo que eu disse foi que foi uma vitória muito saborosa, mas não gosto de ver o Benfica a jogar assim. E espero é que o Benfica não jogue assim. É isso. O, o, naturalmente, que é, que é uma vitória saborosa. E ganhar 2-0 ao Sporting sabe muito bem, principalmente este Sporting, que de certa forma está a querer tomar o lugar do Benfica na agressividade, na mesmo mesmo no relacionamento com, 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 contra o Futebol Clube do Porto, nota-se que o Sporting está a querer tomar o lugar do Benfica. Ainda hoje se viu na, na conferência de imprensa do Rubem Amorim a responder e não sei o quê. Nota-se claramente que o Sporting está... E, e, e desportivamente está. Porque no ano passado ficou em primeiro, este ano vai ficar outra vez à nossa frente. E desportivamente está. O Benfica jogou a Sporting. É, foi o que o Benfica fez. O Benfica jogou a Sporting de Rubem Amorim. Há, há, no ano passado e vocês têm que me dar esse crédito havia uma espécie de discurso orgásmico relativamente ao Rubem Amorim e ao Sporting do Rubem Amorim que era, um, que era uma coisa que é um, é um gênio de futebol que é não sei o quê e, e aquilo que eu dizia era quando descobrirem como o Sporting joga ele vai, vai ter dificuldades porque o Sporting joga da mesma maneira sempre que é reservado atrás, faz dois ou três contra-ataques e era muito eficaz a fazer contra-ataques e, e marca e, e, e ganha os jogos assim e, e o Sporting no ano passado além disso ganhou muitos jogos com com coates na frente uh, por isso o, o Sporting, nos últimos minutos quase sempre nos, nos últimos minutos, que é quando ele põe o coates uh, com o plano B uh, na frente, o Sporting é isto era isto e continua a ser isto este ano tornou um bocadinho mais de posse de bola o que é que o Sporting faz? Bolas nas costas da defesa e, e põe o Sarabia e, o, e os outros dois a jogar, às vezes com apoios do Paulinho, o Paulinho faz muito bem os apoios de costas para a baliza, pôr os jogadores a, a, a meter nas, nas aulas, etc. Mas o Sporting tem um ou dois, uma ou duas formas de jogar e é aquilo que nós sabemos e, e, é, e era previsível que quando os clubes os estudassem eles iam passar a ter dificuldades, o Porto estudou muito bem o Sporting, o Sporting ganhou o Porto para quatro jogos, porque é fácil desmontar aquele futebol. E o Benfica, na, contra o Sporting, fez isso, meteu só o buraco, que é, é assim, meteu só o buraco, o Benfica havia, houve momentos, vários momentos do jogo, vários minutos, dezenas de minutos, que jogou com seis defesas, não é com cinco, jogou com seis defesas, uma linha de seis. As pessoas diziam, o Benfica está a jogar com cinco defesas. Não, estava a jogar com seis. Era uma linha de seis, Gilberto por dentro, Grimaldo por dentro, o Everton encostado à linha e o, e o Diogo Gonçalves encostado à linha. E eu pergunto-vos se é isto que vocês querem para o Benfica. Seja a jogar no, no Liverpool, seja a jogar Pode no Sporting. Se queremos para o Benfica num jogo contra o Sporting. Não, 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 não tem quero, que ser o Benfica. Não quero. Desculpa lá, mas eu quero. O mas ganhaste. Mas quem é, eu, quem é o Sporting? Ganhar. Como? Mas ganhaste. Pronto, vocês preferem. Não. Oh, não, 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 não. Eu estou, eu, eu nisso, nisso estou, nisso estou contigo. Isso estou contigo. Eu, eu é, diferente, eu, eu, é diferente gostar, é diferente gostar que o Benfica ganhe o Sporting do que o Benfica disputar o jogo com o Sporting de igual para igual, que acho que não foi o que aconteceu. Claro, essa, claro essa, essa é só a minha opinião. Estamos o, de acordo. O Benfica, o Benfica querem comparar o nível dos jogadores do Benfica para, para o Sporting. A única desculpa que eu dou a isto é que o Nelson Veríssimo está lá há 10 ou 15 jogos e é natural. Que, 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 não, que não tenha uma cultura de jogo, como tem o, o Rubem Amorim, que está lá há dois anos ou dois anos e pouco. Agora, eu não quero que o Benfica eh, jogue assim. O Benfica tem equipa, tem jogadores para fazer muito melhor do que aquilo que fez para o Sporting. Porque o Benfica jogou literalmente ao, ao buraco, 
o Sporting com um bocado de sorte marca um ou dois golos e o Benfica, não, o, que é, o que é que acontece? Não, não, não consegue, não tem jogo para, para contrariar. Pronto. Mas eu, como disse, eu desculpo porque o, Robin, o Nelson Rizzo está lá há pouco tempo e, e pronto, pá, foi a, a, a estratégia que ele encontrou. Agora, Olha, aqui... Desculpa, é... desculpa, desculpa estar a interromper, mas... Isso, isso estavas a dizer, o Benfica sofria dois golos e não, não conseguia lá chegar, mas nós sofremos dois golos em, em Anfield e conseguimos lá chegar ou 3-3. Mas o Benfica não jogou metido ao buraco em Anfield. Mais ou menos, não, também não, não tivemos grandes hipóteses de ter bola, não. a bola estava sempre a bola. Acho, acho que sim, nós defendemos com, com uma linha, não defendemos com uma linha tão, tão baixa. Claro, não, nós nunca tivemos sim. com seis jogadores atrás a defender, nunca. E o... E o o Benfica contra o Sporting, se não, se não repararam nisso, houve o jogo, e fica teve dezenas de minutos com seis jogadores atrás, dezenas, e depois marcou, é 2-0, marcou aquele golo nos últimos minutos que é já em desespero, é quando para o Sporting é indiferente de empatar ou perder por 2-0, não é? Nós temos que enquadrar isto também na, 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 naquilo que aconteceu. O, a tática, a, a estratégia do jogo deve ter sido passada aos jogadores tipo, enquanto foram à casa de banho, porque a, a estratégia foi vou lá com o põe a bola no, no Vertonghen, Vertonghen dás um passo para o lado, para a esquerda, metes a bola para o Darwin correr. Esta foi a estratégia do Benfica para o jogo contra o Sporting. Foi buraco e esta foi a estratégia. Pá, é, é muito redutor para um clube que tem 120 ou 130 milhões de euros de, de orçamento anual. É a minha opinião. Se vocês estão contentes com isso e querem ganhar assim... Não, não claro que não. Acho que... Acho que ninguém está contente com isso. Toda a gente estava, quer um Benfica avassalador. Mas neste momento, tendo em conta como está a correr a época do Benfica, hum, temos que ser realistas e contentarmos com isso. Ir ganhar Alvalade, por mais que sejamos uh, passivos no jogo, acho eu. Ah, eu sabemos não, que é por estar a correr. Com... Eu não quero um Benfica avassalador. Eu quero um Benfica que crie jogadas de ataque em ataque posicional naturalmente que há momentos de jogo em que tem que defender que isso é com todas as equipas, até com o Liverpool e até com o Bayern Munique, agora não é, 90 minutos metidos literalmente ao buraco, metidos literalmente ao buraco e fica este contra o Sporting. Eu pensei que apanhou-se a ganhar um zero ao fim de 15 minutos e isso também, de certa forma, faz uma equipa atacar mais à procura do empate e a outra a defender menos, mas não é, pá, não é aceitável para um clube para o Benfica jogar daquela forma. Eu não quero, não quero. Eu a única vez que me lembro de ver uma equipa a defender com seis foi, contra, foi o Porto contra o Manchester City. Não me lembro de mais vezes nenhuma em que vi uma equipa tão metida ao buraco. Mas, Estou a falar mas espera aí, mas o Porto, o Porto ganhou? Não. E mesmo deixa ela assim, isso, deixa ela isso. Mesmo assim... É melhor assim, é melhor assim. Não, acho que é para todos Não, esse jogo acho que é para todos os Agora... Não, não é, opa, não, não, é, foi aquilo que eu escrevi, eh, acho que foi lapidar aquilo que eu escrevi. É uma vitória saborosa, mas eu não quero que o Benfica jogue assim. E não, Sim, não mas eu, assim. acho que ninguém aqui prefere é ninguém aqui quer Benfica a jogar assim, não é? Acho eu. Pois, mas vejo-vos vejo muito condescendentes com este tipo de... de eu até consigo tirar algumas coisas boas do jogo com o Sporting porque nós tivemos, tivemos, tivemos uma, época, uma época, acho eu, muito, muito má, e tivemos muitos jogos em que, pela, pela tática de cinco defesas, jogámos com cinco defesas lá atrás, e tivemos muitos jogos que nem sequer em contra-ataque conseguíamos sair. 
que isso, isso para mim era mais preocupante do que se calhar o que aconteceu durante, com o Sporting. Era o Benfica jogar com a equipa toda lá atrás e não conseguir sair em contra-ataque como única vez no jogo. E nós tivemos muitos jogos assim, que, que raramente a equipa conseguia sair. Ah, se, se quiser ver o lado positivo do, do jogo com eles, foi esse. Foi, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. E se calhar alguns lances de más decisões porque a equipa conseguiu sair e conseguiu sair com muita gente. Agora, eu, eu não quero não quero ver assim o Benfica um ano inteiro. Para além de, não, não. Para além de ter, que ir, ter que marcar cinco ou seis consultas no cardiologista, não é? para ver não, como, é está, não. como é que está o mas, coração, não, não sei se ia ter motivação para ver. É. Mas isso e, também nunca vai ser, porque o campeonato não é, não é equilibrado. Ou seja, tu tens três equipas no máximo que, que tens esse tipo de, de jogos. Não é para aí. A questão é mesmo essa, não, ninguém, ninguém está satisfeito de ver o Benfica jogar a, atrás. Agora, há jogos e há jogos, e, e no momento em que estamos em, em ir ao balado, e ainda na esperança de eventualmente, se o Sporting de tropeçar, nós conseguimos chegar ao segundo lugar, acho que foi a melhor estratégia para, para o jogo. Mas eu consigo perceber as duas coisas. Agora imagina, o, o Nuno, imagina que o Benfica não ganha, e jogamos com seis defesas. Claro. Péssimo, claro. isso é péssimo, é terrível. Não é... claro. eu mas, atenção, mas depois tens a outra parte que é o que o Nuno diz marcámos aos 15 minutos, mas se não marcássemos aos 15 minutos se calhar o jogo não era assim, se calhar a tática não era esta não é? se calhar Sim. já tinha seis defesas e se jogássemos contra 10 ou contra 9 se calhar também não era assim, ou contra 8 também era, era diferente tendo em conta, tu jogaste 5 dias antes pá, meteste logo um gol aí, para aí, calma também não vamos andar aqui a matar-nos, estamos a ganhar calma, vamos fazer a gestão se calhar foi um bocado por aí, não sei eu, eu, considero, eu considero aspectos importantes. Eu considero que houve, que houve um, um ciclo que terminou agora com o jogo com o Sporting. Estes jogos com o Liverpool, o Sporting, depois aquele jogo lá no meio que já não me é que foi, eu considero que isto foi um ciclo. E neste ciclo, coisas positivas a tirar. Uh, todos aqueles detratores do, do, do Grimaldo, Espero que já tenham percebido que o Grimaldo é um grande jogador. Há quem ainda não perceba passados 5 anos, mas, mas pronto. Espero que, que tenham percebido. Os jogadores que evoluíram muito. Everton, acho que o Everton finalmente começa a mostrar uh, mesmo vontade, mesmo uh, confiança. Eu, eu gostei muito do Everton nestes últimos 3, 4 jogos. O Gilberto já disse aquilo que tinha a dizer. O Weigl, o Weigl, tipo para mim foi o melhor jogador em campo contra o Sporting. Para mim, o Weigl foi o melhor jogador do campo. Ele está em todo lado. Acho que não sei se fez algum passo errado. Ele fez um jogo tremendo, tremendo, tremendo. Muito bom. Depois, uh, Darwin, já sabemos. O Gonçalo Ramos não faz nada de estragou. O Gonçalo Ramos a mim não me enche as medidas, mas eu consigo ver a vontade, consigo ver uh, aquele Corre trabalho muito, de sabe. muito. Aquele trabalho de sapo que ele tem que fazer, eu consigo ver isso, mas não é um jogador que a mim me entusiasma muito, para ser sincero. E os centrais, naturalmente, que jogando em, em bloco baixo, aqueles centrais limpam tudo, não é? Tudo que, tudo que aparecer ali, eles limpam tudo. E isso é uma vantagem enorme numa exibição contra o Sporting que nós estamos encostados ao, ao guarda-redes. Um, o Vlaco Dimos, por fim, mostrou mais uma vez as debilidades contra o Liverpool e mesmo contra o, contra o, o Sul. Eu, eu, eu tenho mixed feelings com o, com o Vlaco Dimos. Porque ele... Fazem uma metáfora, fazem uma metáfora com o Vlaco Dimos. É, é quem? Ah, é aquela namorada... Não, não me preparei, pá, não me preparei. Mas, 
Mas ele, ele opá, mas assim, ele sabes que é aquela, é aquela namorada muito certinha em tudo, sabes? Em tudo. E, e percebes, às vezes é fixe que seja, mas outra vez tu até querias que ela fosse menos certinha, mas ela é sempre certinha. E ele é, ele é assim, pá, ele não sai da. Ele, ele saindo da baliza, Esquece. ele, ele entrando, entrando numa loucurazita, ele perde-se completamente. Ele não pode sair dali. Ele não, não pode sair dali. Nada, pá. E não pode é perder sempre... a partilha. Ele, ele é sempre aquela meia cueca, sabes? Ele é sempre é, aquela é meia cueca. Ele se usar um, um fio dental anda sempre ali, não, não, sabe? Anda sempre, pá. E, e eu não sei, eu sinceramente às vezes penso. Se, se o Benfica deve comprar um, um novo guarda-redes, se, se, se o deve manter, opa, não sei, é, é mixed feelings. Está aqui o Mike a dizer, ele sai a punhos duas vezes em Alvalade, até a equipa ficou desesperada. Bah, é verdade que é, é complicado. O, o Vlaco Dimos ainda não ter colmatado essas falhas nestes anos do Benfica, vamos ver se, se é possível ainda evoluir. Ele também não é velho para guarda-redes, não é nada parece. velho. Não, não, mas não há vai, coisas não que sim, há coisas que já não que é impossível. Mas há aqui uma coisa que o Tiago Afonso diz no, no comentário que é o Gonçalo Ramos a nível tático foi o melhor jogador frente ao Sporting. Atenção ao Gonçalo Ramos porque é muito ingrato, é muito ingrato a análise que se faz do Gonçalo Ramos, porque o trabalho defensivo que ele é obrigado a fazer bloqueia-o muito naquilo que ele é, que ele é um jogador de ataque mas ele faz um trabalho defensivo na saída de jogo da outra equipa que tu, Nuno, até estavas comigo no estádio do Benfica e estávamos a avaliar isso, estávamos a analisar isso. Sim, é incrível. Ele, ele, o papel do Gonçalo Ramos a defender é, já falamos sobre isso, é, é controlar o médio defensivo, controlar o distribuidor do jogo. É o que ele faz. Mas, mas contra o Sporting, para mim, o melhor jogador em campo já disse e volto a repetir. Pá, vocês, se tiverem cuidado, eu gosto de às vezes estar a analisar mais do ponto de vista tático e, o, e a movimentação dos jogadores... E, e até é um absurdo, porque o Benfica agora marca golos, e eu como tento analisar isso quando sei que vamos falar aqui, nem, nem, nem estou a ver aquilo com emoção, estou a ver aquilo mais com racionalmente, perceber as movimentações, etc. E o Weigl teve, o Weigl fez uma exibição do outro mundo contra o Sporting, uma coisa inacreditável. Se tiverem cruzado de ver, é inacreditável, a, a, principalmente com o meco daqueles à frente, que eu também gosto dele, mas ele a defender é um meco autêntico. O, o o, o, como é que ele se chama? O, o Tarabo. Não sei se vocês repararam numa jogada em que o Tarabo tenta fazer duas vezes uh, cueca ao jogador de Sporting, perde a bola das duas vezes e o gajo tenta fazer as duas vezes. Sim, sim. sim. Mas, se fosse treinador, tirava aquele gajo naquele momento. Meu. Estou a falar a sério. É. O Tarabo, já percebemos que tem muitas capacidades, mas que não serve. Uh, melhor jogador em campo, Lameirão e Rui. Olha, eu jogador em campo, eu diria, eu diria ao Grimaldo. Grimaldo. Em relação ao Gonçalo, só tenho uma coisa a dizer. Eu, por acaso, não percebo bem qual é, qual é, qual é a posição dele neste momento. Ele anda em todo lado e basicamente percorre ali o meio-campo e a frente toda. Eu tenho pena que ele não consiga fazer o que faz com o Rui Jorge na, na, no segundo time. Era uma máquina de fazer gols. Era, era, uma, era e, continua, e continua a ser. Que, que sempre que é chamada à seleção, marca sempre gols e, na, e no, no Benfica parece que se perde um bocadinho taticamente e acaba por, por, por não aproveitar. É, é a liberdade. É aquele que o Rui Jorge tem uma liberdade que não tem no Benfica. No Benfica Mas é, que o Rui Jorge joga, é o que o Rui Jorge joga novo. 
Pois é, isso é, 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 é não a utilização dele como 9 e perde-se nesse aspecto, mas em termos táticos. Mas eu acho, mas eu, mas eu acho que a posição dele é esta. Sim, Qual? É o segundo, segundo avançado. Tem melhorado muito. Mas numa seleção de sub-21 não há, não, há, não há necessidade de amarrar taticamente como, como há quando se joga no Chega. Claro. É muito mais. Claro. Uh, muito mais não há, não há estas, estas Deixa andar. táticas que exatamente não é muito diferente pois. Olá Mirão, tu achas que foi o Darwin o melhor jogador em campo contra o Sport? decidiu o jogo um gol de assistência para mim foi o jogador foi, foi, foi o melhor jogador não foi o melhor jogador em campo poucas vezes teve com a bola agora foi o jogador que decidiu o jogo para foi mim o MVP. Para foi mim, o MVP, não, não. se me perguntares foi o Weigl a jogar, é né? ter bola, ter, estar presente no jogo, etc. É, o Weigl teve 96% de porcentagem de acerto no passe, por exemplo. Só, só assim, falhou dois passos durante o jogo todo. Não, ele, ele teve o Weigl, opá. Além dos cortes que fez, e, não, teve é, muito. Ele, sim, ele o melhor em campo, se quiseres, foi o Weigl. O jogador que decidiu foi o, foi o Darwin. Uh, e, e temos a alegria também neste jogo de perceber que se Grimaldo for embora Gil Dias está agora a acordar que até já mete golos e, e pode ter uma palavra a dizer no futuro próximo nunca se sabe, nunca se sabe meus amigos ora bem, não se esqueçam Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Youtube, Cantinho Benfiquista não se esqueçam de partilhar, ainda vamos passar para o seguinte tema mas antes de passar para o próximo tema queria só perguntar, em termos de arbitragem queremos fazer aqui alguma microanálise não vale a pena não jogamos esse jogo, passamos à frente. Muito bem. Acho. Fico contente. Então vá. Próximo tema. Fala-se muito de Roger Schmidt, treinador do PSV, que acaba agora eh, o contrato. Um, vem para o Benfica, em princípio, caso Nelson Veríssimo não corresponda àquilo que a direção pretende ou que a massa associativa apoia. Uh, começava pelo Nuno, neste caso... Roger Schmidt, o que é que pode trazer? É um, jogador, é um treinador que não tem títulos internacionais. Ganhou agora a Taça da Holanda. Tinha ganho a Supertaça holandesa também. Ganhou títulos na China, na, na Áustria. O uh, que é que tu achas, Roger Schmidt? Nuno. Eu fiquei surpreendido quando, quando se começou a falar nesse nome, mas eu parece-me uma boa, uma boa opção. Ele... ele ele, é uma, ele traz um, ele, a ideia é trazer uma espécie de gang and pressing, não é? É, uma, é, é trazer peraí, peraí. Um, é o gang and pressing, é aquilo que é, 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 o, é o que chamam ao, ao tipo de futebol que, por exemplo, joga o Klopp, que joga o ah, gang and pressing, é, é assim que se chama. Ah, não e, sabia, tá, sempre a aprender. Pois, mas por isso é que eu também venho aqui, não é? Para, claro. Para e, ele, e a ideia... Pronto, eu, eu lembro perfeitamente do jogo que nós fizemos contra o PSV, que acho que foi com o Zoom, não é? Em que fomos completamente maniatados pelo PSV e eles não conseguiram marcar, se não me engano. Mas uh, gostei do PSV na altura. Uh, é uma equipa que ganhou, como disseste bem, acho que 2-1 agora à final da taça ao Ajax. Sabemos que o Ajax é uma boa equipa. Sabemos que está bem orientada, tem bons jogadores. Uh, eu, honestamente... Acho que foi uma boa opção. Espero que ele traga um futebol de ataque ao Benfica, um futebol de pressão, futebol de pressão alta, eh, condicionar a saída de, de, do adversário, eh, saídas rápidas, verticais, não necessariamente em, em contra-ataque, mas verticais, e, e que traga... 
e que, que, venha, que venha trazer algo novo ao futebol português que está completamente atrasado do ponto de vista tático, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista da mesquinhez, da, das tretas dos árbitros e de cair, e que traga também uma mentalidade de, de, de dizer aos jogadores que não é para cair ao primeiro toque. Traga uma mentalidade moderna, uma mentalidade positiva ao futebol português para ver se saímos desta mesquinhez que, que se nota quando vamos jogar lá ao estrangeiro, quando vamos jogar ao estrangeiro, quando vamos jogar uh, na Europa ou, ou internacionalmente e vemos que é uma, uma tristeza, não é? Uh, Rui, tu, daquilo que possas conhecer de Roger Schmidt, achas que pode ser a solução? Muito se fala sempre de, dos treinadores portugueses, que são têm uma excelente presença no mundo, mas se calhar também pode ser a altura de renovar um bocado as, as canalizações por cá e trazer um bocado de mentalidade lá de fora, como diz o Nuno. Eu acho que isso em relação à mesquinhez e a esse tipo de jogatanas, como se viu ainda agora com, com a questão do, das, das suspensões, acho que isso nunca vai acabar, porque estamos em Portugal e isto continua sempre igual, e não há maneira de de mudarmos estas mentalidades e mudar estes, estas, estas coisas que não, que não fazem sentido nenhum. Em relação ao treinador, eu, eu conheço muito pouco. Percebi-me que, que ele ganhou meia dúzia de títulos, mas nada de, de, de extraordinário. E se, se trouxer esse futebol que toda a gente quer, de ataque, de pressão, um bocadinho a lembrar o nosso JJ, em tempos áureos, em que nós fazíamos... Tanto ataque, tanto víamos o Di Maria a destruir defesas, aquilo era. Se for esse tipo de, de futebol, eh, acho que só o Benfica só tem a melhorar, porque vai acabar por aproveitar alguns dos miúdos que estão a aparecer e dos que, estão, e dos que já estão na equipa, e, que é um bocadinho o que, o que ele tem feito também lá, lá no, no PSV. Eh, acho que só temos a, a, a ganhar. Eh, é esperar para ver, eu também ainda não, não existe certezas que seja ele eu continuava na esperança que, que, viesse, que viesse um português como o, como o Rui Jorge ou o Marco Silva uh, mas, mas parece uma boa solução e até para mudar um bocadinho de, de ambiente do próprio clube e provavelmente alguns dos, dos, dos antigos vão acabar por sair e vai dar a, muita alegria a muita gente ver o Almeirinhos fora do Benfica e como, ele, e como ele outros que eu acho que, que vão acabar por, por, por serem gostados como foram outros das glórias do Benfica com pena minha porque há alguns que se nota mesmo que sentem o clube um, e, e acho que falta um bocadinho também disso no, dentro de campo o, o que falamos da atitude eu acho que quando tem jogadores que sentem o clube tem muito mais atitude fora o Otamendi que continua a, a demonstrar que que é um jogador cheio de raça, e o, e o nosso tosta misto. Posso, posso só... Aquele comentário que, que estava... Que Sim, estava acho que é interessante. O comentário do Chico Marcelino é, é interessante. Posso Isso. só dar uma chega antes que, que fale do Meirão? Sim. O, o que o Chico Marcelino está a dizer é verdade, mas uh, aquilo que o Gagan Press traz é a reação à perda de bola. Isto é, só é possível fazer um contra-ataque se a bola estiver na equipa adversária. O, o, quando se perde a bola, a ideia é atacar em bloco a equipa para recuperar outra vez a bola, não deixar a, a, a equipa fazer um contra-ataque. Que é o que faz. Quer dizer, o, o Liverpool, quando perde a bola, parecem 
ou, ou o City quando perde a bola, ou o Bayern Munique quando perde a bola, eles atacam logo as posições dos jogadores, não só quem tem a bola, mas atacam em bloco que é para recuperar e não dá espaço para fazer um contra-ataque, é isso que se espera nós vemos, por exemplo, o City naturalmente não vamos jogar como o City mas às vezes vemos o City e o Liverpool a jogar não sei se, se viram mesmo contra o Benfica estavam ali tudo concentrado em 30 metros eram 30 metros dentro do nosso meio campo quando nós estávamos a atacar mas, mas acaba por abrir muitos passos porque acabamos por fazer 4 gols ao Liverpool em dois jogos, não é? Uh, a questão é se vamos ter capacidade para lhe meter seis ao adversário se, lhe, se eles lhe meterem quatro e, e era aqui que eu queria uh, tocar é, se, se é verdade o que está a dizer o Chico Marcelino que, que o Roger Schmidt vem com a ideia de jogar com a defesa avançada com o Vertonghen e Otamendi vais ter um risco do, a dobrar, não é? que a caixa também não é com essas defesas não é muito fácil jogar com a defesa muito, muito avançada eu vou-me eu vou, eu vou repetir na minha análise em relação aos defesa, defesa subida e defesa baixa. Se, se nós, o mais importante é o Benfica ter um projeto. É o que eu digo. Eu vou-me repetir outra vez em relação a isso. O mais importante é o Benfica ter um projeto. E se o Rui Costa escolheu... Se é verdade que o Rui Costa escolheu o Schmidt, para mim o projeto está mais que definido. Quando eu digo mais definido é porque ele tem... O Nuno analisa muito bem... O futebol, o futebol dele, porque as equipas dele são sempre iguais. As equipas, o futebol não é sempre igual, mas as equipas dele são sempre iguais. E eu hoje, eu hoje tive de folga, não trabalhei. Por isso, dei-me ao trabalho de ir pesquisar. Eu já conhecia algumas coisas dele, porque já se fala dele há algum tempo. Não só antes, não só agora por causa do Benfica, mas antes, já na altura que ele estava no Leverkusen, eu... Eu gostava, gostava do futebol que o, que o Leverkusen jogava e eu já conhecia alguma coisa. E, e a verdade é que pá, se, se nós queremos um treinador que vá dar identidade ao clube, esquece. O treinador está encontrado porque tu sabes aquilo que ele faz. Eu vou-te dizer só, para além dos jogadores todos, que eu acho que é o que define melhor um treinador, é o, a opinião dos jogadores sobre que os jogadores têm sobre ele. Uhum. E a opinião da maior parte dos jogadores pelo menos dos que eu li, ou que os que, vem, os que falam mal não vêm falar para a comunicação social. Mas a maior parte dos jogadores fala muito bem dele. E fala bem dele não só como treinador, mas como pessoa também, que é muito próximo dos jogadores. E eu acho que isso também é importante. E depois, só, só uma coisinha pequenina, porque o futebol dele é muito característico, ele pressiona muito alto, pressiona com a equipa toda muito alta. E quando, quando nós falamos de ser difícil jogar com, com o Vertogen e com o Otamendi. Otamendi como centrais de uma, de uma defesa alta é verdade que não é fácil mas não é fácil se o resto da equipa não pressionar o portador da bola porque se, se tu fores médio e quiseres pôr uma bola na frente e estiveres pressionado não consegues pôr a bola na frente, esquece agora se tu deres 2 metros a um médio como o Tiago Alcântara e estiveres com os centrais no meio campo opá, pronto, okay, é meio caminho andado para sofreres, para sofreres golos isso é importante, a pressão, os centrais, mas mais importante que isso, se calhar, também é o guarda-redes. Se tu tens um guarda-redes, não sai da linha de baliza, são muitas coisas que ele tem que trabalhar na equipa. Agora, identidade vai dar. Pressão alta, velocidade a nível de transições ofensivas, 
É, 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 um, é um treinador que eu gosto, particularmente por praticar um futebol muito vertical. Ou seja, ele procura... Não é, não é, não é um treinador muito a posse de bola, é um treinador muito objetivo. Ou seja, as equipas dele marcam muitos golos porque procuram muitos golos. Procuram muito golo. Ou seja, eles, eles não tentam ter muito tempo a posse de bola para variar de flanco, eles são, obje são objetivos e são verticais. Pelo menos é a análise que eu faço do... das, das, das equipas. Quando eu tenho as equipas todas é desde do, do Leipzig, quando eles, do, Sol, sim, sim. do Leipzig, do Salzburgo, quando eles esteve na Red Bull, os primeiros dois anos que esteve lá. E depois, outra coisa, jovens, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, acho eu, eu, eu não sabia, foi hoje que descobri, jovens, jovens, Sadio Mané, no, no Salzburgo, Sim. com 21 anos, foi lançado por ele. Campbell, 22 anos, no Salzburgo, foi lançado por ele, que agora está no, no Leipzig. Só alguns, Interager também, no, no Salzburgo, também foi lançado por ele. O guarda-redes que veio do Liverpool, o Galaxy, foi Sim. lançado por ele. O Julian Brandt, estou-te a falar de mil dos novos, não estou a falar de jogadores já sim, sim, com sim. carreira. Que é bem como do projeto do Benfica. Quando saíram, né? agora, quando saíram agora. Julian Brandt foi lançado por ele nas três épocas no Leverkusen, 19 anos. E quando falamos, eu só, eu só fui mesmo pesquisar, quando falamos em jogadores lançados por ele, não foram jogadores que fizeram, como fez o André Gomes, 20 jogos pelo Benfica, ou... Pois. Mais algo. Não, o Julian Brandt fez 35 jogos no primeiro ano, com 19 anos, Fez 44 no segundo e 40 no terceiro. Xanoglu tinha 21 anos quando foi ah, lançado é por ele. Okay. Começou com ele Há aqui Sim. um lateral esquerdo que veio para Portugal, também foi lançado por ele, também tinha 21 anos. Jonathan está. É? Não interessa, foi ali para o clube aqui perto da minha casa. Jonathan está, central da seleção alemã, 20 anos quando foi lançado. E eu estou a dizer 45 jogos numa época, mais 26 no outro. Kai Havertz foi lançado 18 anos, fez 33 jogos com ele. Leon Bailey, 19 anos, quando foi lançado, fez 41 jogos. E saiu do Leverkusen, fez o mesmo. Foi, foi para o PSV, Madueca, 32 jogos, a época ainda não acabou, em cada uma das duas épocas. O outro miúdo, o Gakpo, também. Sempre, sempre, ou seja, ele lançou miúdos, mas lançou miúdos a jogar, não lançou miúdo dos 5 minutos, 10 minutos, tem todos mais 10. Espera aí, deixa-me aqui tentar juntar tudo a informação que tu nos estás a dar, né? e partilhar aqui com a malta do cantinho. Quer dizer que a direção do Benfica fez um bom trabalho de prospeção no que diz respeito ao treinador, tendo em conta aquilo que se pretende para o projeto do Benfica, ou seja, que foi buscar um hum. treinador não só de identidade, como de trabalho com as camadas e com a formação? Eu quero dizer que nós falamos... Falamos muito tempo que o Benfica não tinha um projeto. E que era importante encontrar um projeto. E, e, e eu acho que nós caímos muito no facilitismo de criticar o presidente, de criticar as direções, as estruturas. E se, se criamos um treinador de projeto, o projeto está identificado. Agora, podes-me perguntar, vai correr bem? Sei lá se vai correr bem. O Paris Saint-Germain também contratou o Sérgio Ramos e o Messi e queriam ganhar ali ah, o isso, não é, isso não é estratégia, isso não é projeto, eles, é dinheiro. E eles, pronto, é o projeto de dinheiro, Mas é um do, projeto. Do, do petróleo, é um projeto, é um projeto. E eles vão continuar a, buscar, a ir buscar os melhores jogadores, pá, é um projeto, é o projeto deles. Sim. Eu acho que o projeto está identificado, que, que o treinador é o adequado para o projeto. Se me perguntas se vai correr bem, não sei. Isso claro, é, claro. é uma incógnita. 
Isso é uma incógnita. Agora, que ele potencia muito o jogador, que aposta em miúdos, aposta, Sim. que potencia Sim. jogadores, potencia, ok? O, o que está no Tottenham, o coreano, que está no coreano. Tottenham. O seu som. Fez a segunda época que fez na Alemanha, foi com ele. Ele teve duas épocas com ele no Leverkusen. Mais jogadores, mais jogadores. O... Mas não, não vou dizer muitos mais porque já disse Sim. muita coisa. Já, já, não, não, já foi bom, já foi bom. É Mas... verdade que se fala muito que ele não tem muito currículo, que as equipas sofrem muitos gols, que ele gosta de marcar mais do que sofrer. Ah, mas nós... É o fundo, mas é o bocado. O que é, o que, é que tu queres? Queres uma Benfica que, que, tente, que tente jogar bem à bola, que tente procurar a baliza, que seja intenso no jogo e que sofra gols em contra-ataque, e que tenhas na época, que tenhas na época, 4 ou 5 jogos, como este jogo que tivemos nós com o Sporting, e percas... Ou passares uma época inteira a jogar assim. E seres tu a fazer isto. A maior parte dos jogos não jogares nada e depois consegues ganhar uns joguinhos em contra-ataque ou ter bons resultados contra equipas isso em que quer. jogaste à defesa. É isso, é, isso que eu estou, é isso que eu quero dizer, percebes? Claro. É a minha não, opinião, não, não, sobre, é a minha opinião sobre, sobre ele. É essa eu gostava muito, gostava muito de saber a opinião do Nuno e do Rui sobre aquilo que eu, que eu, que eu, que eu perguntei ao João. É sinal de que a direção está a trabalhar bem, trabalhou bem na prospeção, se, caso se confirme, como, como o João está a dizer, que este é um treinador com identidade e que trabalha bem a formação? Nuno? Eu acho que sim. Acho que por tudo isto que o Lameirão disse, por aquilo também que eu já disse antes, eu acho que, eu acho que sim. Acho, acho que está a contratar uma ideia definida, bem definida, está a contratar um projeto. Acho que o Lameirão esteve muito bem eh, na forma como explanou isso e isso acima de tudo é importante eu, eh, eu sou, sou muito racional a ver as coisas mesmo no, no futebol quando, quando, quando se trata destas coisas uma coisa, é, uma coisa é nós estarmos os 90 minutos do jogo com emoção a ver o, a ver o ataque e a bola que bateu no posto e não sei o que, outra coisa é eh, o projeto é o longo prazo e o Benfica neste momento Acho que tomou uma opção com o Roger Schmidt, como já disse, pelas razões que eu disse e por aquelas que, que o Lameirão completou, e muito bem. Uh, agora, achas que eu vou estar aqui por, daqui a meio ano a dizer que o Benfica, o Benfica perdeu 10 jogos ou que achas que vou estar a dizer que foi uma má opção? Pá, nós daqui por, 10, por 4 ou 5 ou 6 meses podemos estar a dizer que é uma má opção porque as coisas podem correr bem. Neste momento, com a informação que temos hoje, com o, os treinadores que temos no mercado, acho que o Benfica escolheu bem. Rui. Eu fico maravilhado com, com os vossos conhecimentos. É maravilhoso. Vê-se mesmo que não trabalhaste nada. <risos> Trabalhou para o cantinho, pá. Mesmo, assim mesmo, cara. É. Ah, pá, eu, 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 eu partilho essa opinião. Acho que o Rui Costa também, acho que era, era a opção dele também já uh, optar por um treinador que, que apostasse na, na formação e, e, e de ataque, como ele próprio era. Por isso, acho que depois das, das entrevistas que deve ter feito a N treinadores, este foi o que, que lhe pareceu um bom casamento para o Benfica, e eu acho que é esperar para ver, e estou com esperanças, porque se, se for para jogar eh, de ataque, que é o que nós gostamos, é o que eu vou estar lá para, para, para aplaudir. É isso. Exato. Muito bem. Eu queria só aqui, neste último comentário do Sr. Fernando Gonçalves, obrigado por estar aqui a ver o cantinho, nós aqui não decidimos nada, nós só damos a nossa opinião. O Cantinho é um espaço de opinião para toda a gente, para a sua, para a nossa, 
e nós queremos o melhor para o Veríssimo, que foi um treinador que até nos levou aos quartos de final da Champions, ficamos mesmo muito contentes por isso. O que não achamos é que num projeto de continuidade, pelo menos é a minha opinião, acho que partilho aqui com, com os meus colegas do painel, não achamos que possa dar essa continuidade ao Benfica. Mas, por mim, o Veríssimo fica na estrutura do Benfica. Não sei muito bem em que posição, mas por mim ele fica, porque mostrou que fez e trabalhou como pôde e como, e como sou. Portanto, aqui só damos apenas a nossa opinião e não decidimos nada. Não sei se os meus colegas, o Rui, o Lameirão e o Nuno, querem acrescentar mais alguma coisa neste capítulo. O Rui Lameirão, não sei, mas... Mas... Não, oh, oh, não, ele também é Rui, só que é João Rui. É que é João Rui também. É. <risos> é. Ele estava bem calado. É. Opa, eu, queria, eu queria acrescentar, eu por acaso, eu não sei se vai ser possível o, ele ficar adjunto, mas o, o Veríssimo, eu acho que o Veríssimo trabalha bem defensivamente as equipas, eu acho que ele defensivamente trabalha bem as equipas, o problema dele é o Era defesa. defesa, exatamente, ele era defesa central, não é? Ele, ele trabalha bem as defesas, nós vimos isso contra o Liverpool, vimos isso contra... Uma coisa são erros individuais. Outra coisa é a estrutura e a estratégia montada defensivamente. Eu acho que ele trabalha bem. Agora, o problema é o ataque. Nós não vemos o Benfica a criar, a criar situações de golo em jogadas corridas. Não vemos... O Benfica, neste momento, tem um jogador que está numa super forma que desbloqueia quase sempre os jogos, porque senão nós não queríamos... Não conseguimos, não, não, há, não, há, não há incerteza, não há movimentações, não, falta qualquer coisa. Por isso eu gostava que ele ficasse, que ele ficasse na, 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 na equipa se não fosse mais para trabalhar os momentos defensivos, que é, que é uma coisa que existe muito em alguns campeonatos que no, no nosso não existe muito, que é um treinador que trata só a parte defensiva, um treinador que trata a parte ofensiva, e nós não temos isto aqui muito em Portugal. Eu, por mim, ele ficar... Sim, mas isso, também, mas isso também ia acabar por, por o amarrar ao, ao clube depois de ter estado como treinador principal e não evolui na carreira. É um downgrade, é um downgrade, mas se calhar já pode ter sido acordado com o Rui Costa. Não te esqueças que, que quando, como ele entra como interino, sei. pode ter havido ali um acordo do género. Olha, agora ficas, mas pode ser preciso, não é? Não sei. Eu, eu entendo isso, mas depois de jogados, de fazer esses uma quantidade de jogos, ir à Liga dos Campeões, chegar só aos quartos de final, pois. se calhar ele, e com as propostas que eventualmente vão surgir, também não acho descabido dele querer sim, sim, evoluir sim, sim. E, e outros voos também para ele. Quem sabe depois voltar, como, como vai voltar o Laje e como vai voltar outros e, e ainda pegando naquilo que o Fernando Gonçalves disse, Uh, é verdade é que nós não decidimos nada, mas se nós decidíssemos o Benfica estava muito melhor, eu posso ter a certeza. <risos> Também é, é provável. Uh, aqui já estamos a, a terminar então este capítulo. Um dos últimos comentários foi aqui do José Fonseca Castro. É condição necessária para o futuro? Sucesso. Um bom guarda-redes, um lateral direito e esquerdo, um bom central, dois médios, um defensivo e um 10 e dois extremos. Portanto, é uma equipa. É uma equipa, quase uma equipa. Eu adorava que isso fosse possível, mas lá está. A questão é, é, é conseguir... Exatamente. E o, José, e o José tem toda a razão aqui, que é uma coisa é jogar com, com, com miúdos e jogar no sub-21 e jogar na, na, na Youth League e não sei o que. Outra coisa é jogar contra, contra, contra jogadores mais velhos, mais experientes, mais, muitas vezes pior tecnicamente. Mas mais físico. 
mais físico e mais manhosos, mais, com muito mais experiência, que dão aquele toque nas costinhas quando nós estamos a saltar que nem se vê. Portanto, aquelas coisas todas que, que alguns de vocês sabem ver muito melhor do que eu, até, uh, e, que, e que não se, não se tem na, na, no futebol jovem, não é? Muito bem. Ficamos então aqui com este cantinho benfiquista, a, a, a surpresa da aparição do Rui. Obrigado Rui, por teres aparecido uh, e teres ficado até ao fim. O conhecimento sobre Roger Schmidt aqui do, do Lameirão, que teve a estudar a tarde toda sobre o treinador. O Nuno e o seu, a sua alusão ao, ao Gangnam Style, que é lá como é que se chamou o futebol. É isso, é isso. É o Gangnam Style. Pronto, e nós aqui no cantinho vamos tentar dizer. Vai ser o estilo de Roger Smith, Muito obrigado a todos por terem estado presentes. Não se esqueçam de partilhar, de participar, de subscrever o canal no YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Estamos em todas as plataformas. O Cantinho Benfiquista. O nosso grande Mike está ali no backstage. Grande abraço, Mike. Um abraço para todos. E estamos de volta, talvez, para a semana. Vamos falando, está bem? Grande abraço e viva o Enfim. Abraço, viva o Enfim. Abraço. Viva o Enfim.